0: Moi. Tu sais là, comment je suis tombée en dépression majeure il y a deux ans. C'était surtout dû à mon hyperperformance. Bien, tout le stress que je me mettais sur les épaules, ma charge mentale, mon désir constant d'être parfaite et de plaire à tout le monde. Ben tu sais quoi? Je veux créer un podcast sur le sujet. Je veux aider les femmes à éviter de rentrer dans le mur comme je l'ai fait. J'aimerais ça faire ça avec toi. Rappelle-moi pour ton angeur. Bonjour et bienvenue pour un autre épisode de Performante et épanouie. Je m'appelle Pascale Martin, je suis thérapeute en relation d'aide alternative et j'aide les femmes performantes à faire place à plus de bien-être dans leur vie. Et je suis accompagnée de ma maman, Dani. Allô, maman!
1: Bonjour! Bonjour les belles femmes! Ça nous fait plaisir d'être à nouveau avec vous cette semaine.
0: Aujourd'hui, maman, on parle de s'affirmer. On parle de mettre ses limites. C'est un sujet qui est déjà revenu dans les autres épisodes, mais on s'est dit que ça valait la peine de faire un épisode complet sur le sujet parce que c'est très important et beaucoup, beaucoup de femmes qui sont plus axées sur la performance ont généralement beaucoup de difficultés avec ça, de mettre ses limites et de s'affirmer, euh, pas s'affirmer de quelconque façon, parce qu'une femme performante, c'est sûr qu'effectivement, tu à risque d'être capable de s'affirmer, d'être au-devant des choses, d'être leader très souvent, donc d'affirmer probablement beaucoup de choses, mais est-ce qu'elle affirme ses besoins? Est-ce qu'elle affirme ses limites? Est-ce qu'elle affirme qui, elle est fondamentalement, qui, de quoi elle a besoin? de, de, de ben c'est ça, finalement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Souvent, non. Et donc, euh, on va parler de tout ça aujourd'hui. Oui, madame. <rire> <rire> quand, on, quand je dis ça, maman, toi, ça résonne quoi en ce moment chez toi?
1: Bien, premièrement, c'est que euh, quand on parle de mettre ses limites, de s'affirmer, j'ai l'impression qu'il y a un petit tabou là-dedans, tu sais, que justement, pour certaines femmes, ça peut sonner comme étant euh, peut-être un peu négatif, tu sais, c'est-à-dire que oh, s'affirmer, tu sais, ça veut dire mettre notre poing sur la table, et euh, tu sais, qu'il faut le faire de façon euh, autoritaire. Mmh. Mais c'est tellement pas ça <rire> pour moi. Euh, le, je crois que oui, il faut s'affirmer, mais un peu tout en douceur, en subtilité, mmh. euh, de façon à ce que, justement, ça résonne très bien pour l'autre et que ça ne va pas chercher de la résistance chez l'autre. Mmh. Alors, c'est un peu ma définition de s'affirmer, de, de, de comment nommer certaines choses. j'aurais quelques exemples à partager. Par ben à part oui.
0: Fois. Ben, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de femmes en tout cas dans les femmes que j'accompagne, c'est pas rare que les femmes ont peur ou peur inconsciemment de mettre leurs limites parce que euh, elles ont peur de blesser l'autre, elles ont peur de d'être perçues comme égoïstes, alors que c'est des femmes qui, qui 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 sont très axées sur l'autre très souvent. Ça les empêche de mettre leurs limites, mais peut-être que c'est quoi le chemin serait de les amener à S'affirmer plus en douceur. Comment tu ferais ça, toi, de t'affirmer en douceur?
1: Oui, bien, entre autres, euh, une chose que tu n'as peut-être pas mentionnée chez les femmes qui hésitent, c'est aussi la peur de déplaire. Ah, oh ben oui.
0: <rire>
1: <rire> Parce que dans notre, dans notre écosystème de femmes très, très, très performantes, et tout ça, bien, tu sais, le, le fait de plaire, là, ça, ça joue pour beaucoup euh, à, à, à l'intérieur de tout ça. faut être un peu, tu faut être populaire, il faut être euh, très aimé. Euh, euh, mm -hmm. Alors ça, c'est très important. Donc, quand on, quand on, quand on cherche à, à établir certaines limites, puis tout ça, c'est ça, on, on est mal à l'aise parce qu'on a peur que ça brise quelque chose dans notre relation avec mm -hmm. l'autre. Euh, puis le premier conseil, je pense, que je donnerais à toutes les femmes, c'est de s'essayer avec quelque chose de relativement léger. Quelque chose qui n'est pas super grave, mais... Euh, de, de justement nommer un certain besoin ou euh, quelque chose qui nous ferait plus plaisir ou un petit quelque chose qui nous déplaît, mais tout doucement, euh, smooth, euh, avec un sourire et tout ça, de façon très, très, très posée, faut s'assurer de ne pas être euh, trop, trop émotif quand on le fait. Puis vous allez être tellement surprise des effets, c'est comme incroyable. Le fait de nommer ces choses-là, soudainement, notre interlocuteur dit « Oh my God, hey, merci de m'en avoir parlé. Ah ben Oui, c'est sûr, je vais faire attention. Je m'assurerai de ne plus le refaire. » Là, tu te rends compte « Boy, c'était simple, là, dans le fond, de faire, de faire
0: ça. » Je pense que, si je peux amener une petite nuance, parce que ce n'est pas tout le monde qui va réagir comme ça quand ils se font mettre des limites devant les yeux, de, de, devant soi. Mais je pense que c'est important de commencer à se pratiquer avec des gens qui sont sécuritaires comme ça et qui vont accueillir ces limites-là avec bienveillance, tu sais. Oui, euh, oui, je suis d'accord. Mm -hmm. euh, d'accord. Oui, en effet, ce, euh,
1: nuance importante. Mais je vais vous donner un exemple. Mm -hmm. Mais en fait, j'ai deux exemples avec ma propre maman, OK? Qui, euh, puis le, le, le premier exemple était qu'à chaque fois qu'on se parlait au téléphone, elle me racontait l'histoire de, de toutes ses amies. Alors, tu sais, ça peut être, bon, mon amie Laurence, imagine-toi donc, euh, sa fille euh, qui habite à tel endroit. Euh, bon, elle, elle lui a parlé de X, Y, Z, puis là, là son petit-fils a fait ci, 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 ça, ça. Ça me rendait un peu malade, là, parce que, bon, je suis justement occupée, pressée, tout ça. Puis moi, quand je parle avec ma maman, ben, c'est ma maman qui m'intéresse. Pas nécessairement tout ce que ses amis ont fait du, de, on fait durant la semaine. Alors, à un moment donné, bien délicatement, je, je lui ai dit euh, « Maman, écoute, quand je te parle, ça, c'est toi qui m'intéresse principalement. Et mm -hmm. quand tu me parles de toutes les histoires de tes amis, pour toi, c'est important. Tes amis, je ne je ne mm -hmm. nie pas ça du tout. Mais moi, je suis très loin d'elles. Je les connais plus ou moins. » Alors « J'apprécierais que tu arrêtes de me parler de tes amis. T'sais. Tu parles-moi de ce que tu as fait, toi, mais pas toute les, la vie de tes amis. Ben, » Elle dit « Oh mon Dieu, ben, là, oui, c'est ça. » Elle a très, très bien accueilli ça. Mm -hmm. Depuis ce temps-là, elle ne me parle plus jamais de ses amis. Mais ça a été, tu sais dans le fond, formidable pour moi parce que les appels sont plus courts. Puis je, On va à l'essentiel de comment elle, elle, elle va. Là, c'est cute parce que des fois, elle, elle cherche à faire une petite tricherie. Mais elle va me dire... Euh, Oh, je sais que tu aimes plus ou moins que je te parle de mes amis, mais là, il faut que je te parle d'une telle, puis là, bon, OK, tu sais, je, je fais un petit spécial, je l'accepte. » Mais voyez-vous, c'est une petite niaiserie anodine, mais euh, mais qui, bon, moi, par exemple, ça me tapait sur les nerfs quand, quand ça arrivait. Là, tu sais, Alors, le fait que j'ai été capable de le nommer, ça ne l'a pas blessé outre mesure, tu sais, ça, tout, tu sais, tout a bien passé. Et là j'ai commencé par ça. Puis un moment donné je suis même allée un petit peu plus loin parce que là durant la semaine j'étais vraiment hyper occupée. Puis quand elle m'appelait euh, généralement c'était pas un bon moment tout ça. Au lieu de toujours être prise à lui dire maman c'est pas un bon moment et euh, à m'excuser ou quoi que ce soit ou à ne pas répondre. À un moment donné je dis maman j'aimerais mieux qu'on se parle pas durant la semaine. T'sais, moi je suis pas le genre d'enfant. Il y a des jeunes femmes euh, ou des, des, des gars qui ont besoin de parler à leur mère ou à leur père à chaque jour. Moi c'est pas un besoin. Alors, tu sais, je lui ai dit, maman, je, je préférais qu'on se parle les week-ends. Elle mm -hmm. a dit, parfait, euh, tu sais, pas de problème, elle a bien accueilli, elle a bien accepté ça. Aujourd'hui, on se parle les week-ends. Mm -hmm. Alors, comprenez-vous, ce n'est pas des choses ultra dramatiques, mais c'est euh, des exemples que je vous donne pour justement vous dire, OK, je vais me pratiquer avec ces petites choses-là, puis éventuellement, je pourrais euh, aller encore plus loin dans ma façon d'exprimer mes besoins.
0: Non, c'est intéressant, c'est vraiment une belle façon de l'amener. Euh, je sais pas, tu sais, comme, c'est ça, je repense encore à, aux femmes de mon univers, puis que oui. j'ai l'impression qu'elles sont prises un peu plus dans des situations... Tu sais, où est-ce qu'ils ont à mettre des limites pour vraiment se protéger, protéger leur énergie, protéger mmh. leur temps, protéger leur disponibilité, les protéger, ce dont elles ont vraiment envie parce qu'ils ont des familles ou des amis ou des, des personnes dans leur vie qui sont très dépendantes d'elles. C'est un peu comme de la performance dans les relations. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, elles sont... C'est ça, prise d'en répondre aux attentes qu'ont ces personnes-là envers elles par rapport à leur rôle de fille, d'amie, de conjointe, ou de ci, de ça. Euh, ça devient difficile de mettre leurs limites avec ces personnes-là parce qu'elles voient ça comme quelque chose de très gros parce que justement, ces personnes-là ont des attentes extrêmement élevées, voire malsaines envers elles. Fait que je pense que c'est là que ça devient vraiment difficile pour plusieurs, puis que ça peut être plus difficile de s'affirmer en douceur. Tu sais, je comprends, que oui, il faut continuer d'essayer de s'exprimer toujours en douceur, de s'affirmer en douceur, mais je pense que des fois aussi, il faut être vraiment ferme, puis ce qui peut être très, très, très difficile à faire, euh, surtout dans des cas où est-ce qu'on fait vraiment ça pour se protéger, pour prioriser ce qu'on veut vraiment prioriser dans la vie. Oui. Euh, puis accepter à ce moment-là que ça va probablement froisser, déplaire, créer quelque chose de, de difficile, créer peut-être un précédent, créer de la frustration, créer un éloignement temporaire, créer peut-être même une rupture d'amitié ou une rupture de relation oui. peut-être permanente, on ne le sait pas. Euh, ça arrive des fois, là, des gens qui ont vraiment des personnes dites toxiques dans leur vie, puis que la seule solution de se sortir de ça parce qu'elles sont tellement pas écoutées, tellement pas respectées, c'est comme de mettre un, un terme à ces relations-là, ça arrive, tu sais. Oui. Qui, euh, je pense Ouh. que c'est là que ça devient très délicat pour ces femmes-là, mais effectivement de peut-être d'y aller petit morceau par petit morceau, ça pourrait être une piste, mais il y a clairement quelque chose de gros qui se cache derrière ça.
1: Oui, absolument. Là, il y a deux, deux grandes choses là-dedans. Premièrement, moi, quand tu me parles tout ça, de ça, tu sais, d'amis toxiques, puis ça, moi, je, je crois aussi que les femmes qui, qui vivent vraiment dans la grande performance, des femmes très énergiques. Euh, tu sais, qui dégage là beaucoup 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 d'énergie euh, et veut, veut pas sont comme des soleils là. alors elles attirent ok les satellites euh, ombragés là qui ont besoin de soleil <rire> alors euh, parfois ben elles se retrouvent c'est ça dans une espèce de rôle justement d'aider de supporter mm -hmm. euh, etc euh, puis ça, ça ça fait que on, on se retrouve avec des des situations euh, ou des amitiés qui sont pas, à, pas égales, si je peux exprimer barre, ça. Ils bah, sont ouais. très énergivores. Moi, j'ai connu des, des gens, mettons, autour de moi, là, euh, euh, qui, à un moment donné, euh, c'est ça. Je les appelais un peu comme... C'est faire du vampirisme, c'est comme s'ils mm -hmm. viennent se, se plugger, là, puis te volent vol ton énergie. Ça, il faut, faut être capable de les repérer, de se dire, non ça n'a pas de bon sens. Chaque fois que je vais luncher avec cet ami-là, -là, c'est toujours, il faut que je règle tous ces problèmes, etc., d'une part, d'autre part, c'est de se rendre compte qu'on on propose des solutions puis que ça ne marche jamais. La personne n'embarque mm -hmm. jamais dans nos solutions. Là, un moment, tu dis, Gardec, ben, tu veux pas t'aider. Alors, Tu sais, euh, il y a une façon de faire euh, aussi, c'est juste d'espacer les visites. Ça, ouais. <rire> nécessairement, faire une rupture officielle, tout ça, mais c'est juste d'espacer de, mm -hmm. euh, ces, ces moments-là avec la personne. Mm -hmm. L'autre phénomène. Euh, puis là, j'ai eu, eu la grande chance, dans le fond, d'être prise moi-même euh, à, à quelques reprises dans, dans ce fameux triangle-là, qu'on appelle le triangle de Karpman. Mm -hmm. euh, si tu me permets, je peux en Absolument. Vas-y.
0: Alors
1: ça, c'est un triangle dans lequel il y a comme trois positions. Puis je vais vous avouer en général, ça se passe beaucoup dans les familles. Il y a beaucoup de familles qui, au fil des années, puis tout ça, le grandissent un peu de cette manière-là. Alors le, le fameux triangle, c'est qu'il y a trois positions de base. Il y a ce qu'on appelle un peu le bourreau ou le persécuteur. Il y a la victime et il y a le sauveur. Et dépendamment de notre position dans la famille, de notre style et tout ça, on, on peut même parfois se retrouver dans les trois positions, mm -hmm. <rire> dépendamment de ce qui peut se produire. Puis je crois qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui sont dans la grande performance, là, qui doivent beaucoup se retrouver dans le rôle du sauveur. Ouais. <rire> Alors, on sauve des vies. T'sais. Donc, euh, on est comme... Euh, D'abord, on attire les gens qui, qui ont plus de problèmes euh, et on se retrouve dans une position de sauveur. Mais pour être un sauveur, ça nous prend des victimes. Mm -hmm. <rire> Alors là, aussi, euh, il faut, faut prendre conscience de où est-ce que c'est qu'on est, qu est dans, le, dans le triangle parce que, dans le fond, chaque être humain roule toujours en fonction des bénéfices qu'il retire d'une mm -hmm. situation. Alors, d'être dans sa peau de sauveur, c'est très valorisant, là. Hey. Mm -hmm. tu, 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 tu sauves le monde, là. Alors, si, si tu as besoin de ça énormément, ben là, étonne-toi pas de te retrouver un peu avec des victimes autour de toi, parce que là, c'est ça que ça te tente de faire dans la vie, de sauver des vies, t'sais. Alors, donc, euh, notre position dans le triangle, c'est ça, et, et c'est important de se rendre compte, premièrement, qu'il y a un triangle, qu'on se retrouve dans une position de cette manière-là. Moi, j'ai vécu, le mettons, avec une personne qui passait sa vie à me piquer. Okay? Son plaisir dans la vie, c'est pique, 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 toujours, toujours. Euh, c'est comme si elle connaissait le piton euh, qui, qui me faisait le flouc, euh, sauter, à finir, tout ça. Alors, cette personne-là, dans le fond, pour moi, était comme un genre de persécuteur. Là, tu sais? mm -hmm. euh, mais moi, je refusais, de, dans le fond, de me retrouver dans la posture de la, de la victime. Donc, je réagissais beaucoup. Mais dans le fin fond, c'était formidable pour euh, cette personne-là, parce qu'elle avait de la prise sur moi. <rire> mm -hmm. Elle avait de la prise. Elle savait que ça si piquait, plus à elle pesait sur le petit piton, puis que moi, là, à ce moment-là, j'allais réagir. Mm -hmm. fait à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est pris dans cette situation-là du triangle, et il faut euh, en sortir. Et puis, une des façons, entre autres, avec un persécuteur qui t'achale tout le temps, on pourra faire un parallèle avec le travail tantôt, mm -hmm. c'est de lui enlever de la prise. Alors donc, il faut s'en aller un peu dans l'indifférence. Il faut montrer à la personne qu'elle n'est plus capable de nous toucher.
0: Mm
1: -hmm. Si elle n'est plus capable de nous toucher, elle va littéralement aller s'amuser ailleurs. Ouais. Ça se règle quasiment de façon automatique. Tu n'as même pas à te fâcher ou quoi que ce soit. C'est juste d'enlever la de devenir du teflon un peu par rapport à par rapport à ces personnes-là.
0: Hein? Puis par rapport au rôle de sauveur, sauveuse, oui. comment, <rire> qu'est-ce que tu conseillerais pour s'en sortir? Parce que comme tu disais, c'est beaucoup, chez les femmes performantes, on a très tendance à être là-dedans puis on pense que si euh, un jour on s'absente, le monde va s'écrouler parce qu'on est donc bien essentiel à la survie de tout le monde et de tout, tu sais. Euh, ça devient super malsain parce que, mais quand on est sauveuse, ben, on s'oublie, on ne se priorise pas, on priorise les autres, on, on se valorise beaucoup par justement l'effet qu'on a chez les autres. Donc, comment est-ce qu'on peut changer cette valorisation-là pour voir ça différemment, pour sortir de ce rôle-là puis enfin se donner plus de place? Qu'est-ce que tu conseillerais?
1: Je te dirais que c'est ça, il faut, il faut plus être à l'écoute de soi-même. Mm -hmm. C'est que finalement... Quand on est un, dans, dans le rôle du sauveur, et Dieu sait que je me suis retrouvée beaucoup, beaucoup dans, dans, dans ce rôle-là, dans ma, dans ma vie, oui, c'est très valorisant. C'est valorisant parce que c'est ça, tu sauves des vies. Tu as l'impression de sauver des vies, puis c'est vraiment formidable. Mais, mais, mais finalement, c'est malsain, c'est parce que c'est très énergivore. C'est que tu mets toute ton énergie, mettons, dans d'autres personnes. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que je parlais un petit peu tout à l'heure de faire un léger ménage. Je pense qu'à un moment donné, il faut regarder un peu les amitiés, les gens qu'on a autour de nous, juste se dire, OK, cette personne-là, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce que quand je sors d'un lunch ou d'un petit déjeuner avec elle ou de d'une soirée, est-ce que je me sens énergisée? Moi aussi, je me sens presque, tu sais, fatiguée parce que mm -hmm. euh, j'ai cherché à l'aider, puis finalement, bon, tu sais, elle euh, euh, n'est euh, 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 pas capable de recevoir mon aide, t'sais. puis je pense que si on se fait cette réflexion-là, ça va, ça va nous aider à faire un genre de petit ménage dans, mm -hmm. dans notre vie. Mm
0: -hmm. Puis quand on ne peut pas faire le ménage, tu moi, parce qu'on en a parlé souvent ensemble, oui. le rôle de sauveuse envers nos parents, ça, je pense que c'est intéressant d'en parler aux femmes parce qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Le rôle... Qui... C'est sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent qui ont un rôle de sauveuse envers leurs parents. Oui. Puis pour celles qui ne le sont pas, bien, comment s'assurer d'éviter de faire ça à nos propres enfants, peut-être, tu sais. C'est délicat comme sujet, mais tu sais, puis moi, je peux commencer avec un, un, une situation personnelle, mais je sais que j'ai été sauveuse pour mon père. Um, mais tu sais, je je ne sais même pas par où commencer pour en parler. C'était une situation où est-ce que... Ben, J'avais 18 ans, probablement, quand j'ai commencé à être sauveuse. Là, tu pourrais me le dire. T'sais, on rentre dans la vulnérabilité authenticité fois un ici, là, pour les femmes qui nous écoutent, mais... Oui. Euh, bon, mais vous, venez vous,
1: bon.
0: Oui. vous venez de vous séparer. Oui. Vous venez de vous séparer. Papa avait beaucoup de peine. Je, je me suis sentie responsable de son bonheur pendant très, très, très longtemps à partir de ce moment-là. Il euh, y avait beaucoup plus de pression sur moi que sur mes frères pour justement pallier le, au rôle à la perte familiale et tout ça. Après ça mon père est tombé malade avec le cancer, il est décédé depuis deux ans maintenant mais euh, donc tout aussi, durant les cinq années de sa maladie je me sentais profondément prise dans ce rôle-là que j'avais d'être présente, c'est avec du recul que je le sais parce que j'ai vu ma thérapeute beaucoup en thérapie par rapport à ça pour justement, voir un peu c'est quoi cette fusion qui nous habitait, nous deux tu mon père je l'aimais je l'aime encore j'y parle tous les jours euh, tu sais c'était un homme extraordinaire puis ça lui enlève rien du tout puis c'est très inconscient chez les personnes je pense qu'ils mettent cette pression là chez leurs enfants c'est pas du tout euh, voulu c'est pas pas méchant c'est pas de la manipulation consciente là, mais euh, moi je me suis sentie très, très 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 responsable ça, du bonheur de, de mon père fait qu en quelque sorte j'imagine que j'étais un peu comme sovers là dedans
1: okay. Donc, là, je peux hein? Tu as été très sauveuse.
0: Oui. Toi, tu le voyais ça comment quand tu me voyais aller? Je pense qu'on n'a jamais parlé de ça, vraiment.
1: <rire> ben, c'est très touché, c'est très, très, très touché. Euh, moi, je crois juste que c'est ça. Dans la séparation, malheureusement, il s'est retrouvé dans la posture de dans la position de la victime. Mm -hmm. Euh, moi, j'ai été le bourreau entre guillemets mm -hmm. parce que c'est moi qui ai décidé de, de, de me séparer. Puis c'est ça, je trouve juste triste qu'il qu soit demeuré dans cette, euh, tu beaucoup beaucoup dans cette dans cette position là et qu'il se soit accroché à toi comme mm -hmm. euh, comme sauveur. je trouve que ça ça a été un, un coup euh, énorme pour toi.
0: Oui. Puis, sur le coup, c'est ça, tu je, je m'en rendais pas compte. Puis, j'étais comme, mais c'est mon père, je l'aime, je non, prends soin que... de lui. Puis là, c'est sûr que c'est un cas particulier parce qu'il y a la maladie qui est rentrée en jeu. Fait que, tu sais, oui. nous, tu sais, je savais que le temps était compté. Donc, euh, tu une réalisation que j'ai eu quand même avec ma, ma thérapeute, c'est que j'aurais probablement refait les choses de la même façon, tu sais, les refaire, dans le sens où j'aurais pas voulu passer moins de temps avec lui parce que le temps était tellement compté. Fait qu'il y a ce volet-là qui... Euh, qui, qui, qui j'aurais pas, pas changé, que j'aurais voulu être autant présente. Je pense que j'aurais fait les choses différemment, dans, plus me protéger dans cette posture-là, d'être plus consciente de, de, de comment ça me faisait sentir, d'être présente. C'était très, très, très difficile pour moi d'être présente avec lui quand il était malade. c'est très émotif. C'était très, très, très prenant, très difficile. Et, les femmes qui vivent de la maladie autour d'elles,
1: je sais combien. C'est une difficile. chose, c'est ça
0: exactement. C'est terrible
1: là puis ça ça je suis un million de fois d'accord là tu sais dans un contexte de maladie puis tout ça euh, écoute il y a une y a une victime puis en effet on je veux dire c'est nos parents on les aime et tout ça euh, mais c'est le avant c'est le avant la maladie ouais c'est ça euh, c'est toute cette période là là où ouais finalement, euh, c'est de se dire un petit peu, c'est que sa vie à lui d'adulte, euh, lui appartenait. Puis mm. Oui, on, on est malheureux quand on voit quelqu'un être malheureux, mais c'était pas à toi comme enfant. Euh, étais, quand tu dis tu, « je me sentais responsable de son bonheur », imagine-toi mm. comment c'est gros, comment ouais. c'est énorme. Tu n'es ouais. pas devenue son épouse, étais pas, tu n'étais pas... Mais non, mais tu comprends, c'est comme... Mm. Euh, on, on, on ne peut pas être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. C'est comme non. une espèce d'impossibilité mathématique. On peut contribuer au bonheur mm -hmm. de l'autre. On peut contribuer. On, on peut être un grand contributeur. C'est pour ça mm -hmm. qu'on est en couple. Euh, tu sais, moi, je contribue au bonheur de, moi, de mon conjoint maintenant, lui aussi au mien, tout ça. Mais dans notre intériorité, là, on est responsable de notre propre bonheur. Il y a ouais. des gens là qui qui, qui peuvent être, tu sais, je sais pas, l'avoir là tout 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 ce qu'il y a au monde qui sont malheureux à l'intérieur d'eux. Ils mmh. ont ils ont de la difficulté à être heureux. Des gens qui sont un peu plus dépressifs, des gens qui voient le verre à, à moitié vide au lieu de à moitié plein. Il y a des gens qui sont plus pessimistes, qui sont tristounets. Euh, on peut pas être responsable du bonheur des gens. T'sais. Non, c'est ça. On peut juste être responsable de créer un climat intéressant. Ça, oui, tu sais, justement, de faire du bien autour de soi, de, de bon, d'être de, drôle, de whatever. Mais on ne peut pas être responsable et se sentir responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Absolument. C'est comme ça qu'on on est pris dans le triangle. Là. Le triangle de Capman, là, c'est en plein ça. C'est comme si, entre des membres, par exemple, d'une famille puis tout ça, il s'établit cette espèce de triangularité-là.
0: Mm -hmm. euh, de laquelle
1: c'est extrêmement difficile de sortir. Ouais. Euh, Moi-même, je l'ai vécu aussi. J'ai dû aller en thérapie dans, dans un contexte justement de, de toxicité euh, qui m'est arrivée au travail, mais dans le fin fond, on a, on a réalisé, ma thérapeute et moi, que c'était n'était pas du tout relié au travail. C'était ce que j'avais vécu dans mon enfance, avec justement une situation de triangle comme ça. Mm -hmm. Et elle m'a beaucoup aidé puis tout ça, en disant toujours, regarde, là, telle situation, tu es prise dans le triangle, là, OK, il faut, faut que tu te sortes du triangle, puis que là, l'autre personne à côté de toi, mettons qui est un bourreau, il faut que tu arrêtes de l'avoir comme un bourreau, vous êtes deux adultes, là, majeurs et vaccinés, il faut que tu rétablisses, tu sais, les, les rôles d'être tout simplement juste deux adultes, pas un bourreau avec une victime, un sauveur avec une victime. Mais c'est, en tout cas, c'est ce que le grand, grand conseil que j'aurais à tout le monde. Là, la première des choses, si on avait à se donner un devoir là, pour, pour la semaine prochaine, c'est juste d'essayer de prendre conscience. Quand êtes-vous pris dans justement mm -hmm. cette situation-là? Juste d'en prendre conscience, c'est un ha-ha moment tu sais, où on se dit, My God, ben oui, regarde, mais. Mon frère il est en train d'être euh, de jouer à la victime avec moi, là. Wow, il vient me chercher dans mon rôle de sauveur. Okay. Alors, juste d'essayer d'en prendre conscience. Bon, pour éventuellement, mm -hmm. là, on n'est pas des psychologues, là, les non. amis, mais euh, <rire> <rire> on est là pour, euh, bon, pour allumer certaines lumières en vous et vous permettre de réfléchir. Puis bon, Pascal est là plus pour vous aider là, mm. comme thérapeute puis tout ça, mais euh, Juste de prendre conscience qu'on est déjà qu est pris là-dedans. Là.
0: Oui, puis plus spécifiquement, où, où êtes-vous sauveuse en tant que femme performante? Parce que c'est probablement le rôle que vous oui, incarnez le plus. Oui. Euh, donc, où êtes-vous sauveuse? Avec qui? Dans quel contexte? Dans quelle relation? Oui. Euh, puis je sais que c'est ça, les rôles familiaux, c'est là que c'est le plus difficile de se sortir de ce triangle-là. Mais je pense que c'est là que ça a le plus d'impact. Euh, dans, dans sa vie, parce qu'une fois qu'on est capable de s'en sortir, j'ai l'impression qu'on retrouve tellement d'énergie, de liberté, de légèreté, de temps, beaucoup aussi souvent, des femmes qui sont trop présentes auprès de leur famille parce qu'elles se sentent obligées de l'être, parce que « Ah, oh, mais là, ma mère, elle a personne d'autre, ma mère a besoin de moi parce qu'elle ne se sent pas bien. » C'est pas notre rôle, ni d'enfant, ni de femme, tout court, de jouer ce rôle-là. Oui, on veut être présente pour les gens qu'on aime, qui sont importants pour nous n'est pas au détriment de soi. C'est là que c'est vraiment important. donc Où êtes-vous sauveuse et que ça a un impact négatif sur le temps que vous avez, sur l'énergie que vous avez, sur, euh, sur qu'est-ce que vous mettez de côté pour combler ce rôle de sauveuse-là. Puis là, on peut faire le pont avec le travail parce que c'est aussi très, très, très présent euh, dans le travail chez les sauveuses, les, les femmes performantes qui se sentent souvent comme sauveuses. C'est ça qui justifie souvent les heures supplémentaires, le surmenage parce que parce que ça vient, c'est ça, on se valorise dans le travail, on veut sauver tout le monde, on rentre dans une job, il y a plein de défis, c'est super stimulant, on se sent super valorisé, puis finalement, ok, ça dégénère, parce que notre rôle de se prend plus de place, puis soudainement, ben c'est ça, faut faire les heures supplémentaires, faut se démener, faut être disponible tout le temps, parce que tout repose sur nos épaules, parce qu'on nous a donné la responsabilité de sauver le bateau, tu sais, mais Ouais. mais ça aussi c'est too much tu sais comme comme enfin comment c'est toi as tu vu ça dans ta carrière beaucoup vraiment de, de sauveurs? toi as-tu étais là dedans comment tu as vécu ça ou comment tu vois t'sais, ça t'sais, je te dire,
1: pourquoi tu penses que je travaillais six jours par semaine ouais. c'est que
0: <rire> mais 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 c'est
1: que j'accordais beaucoup beaucoup d'importance mais ben, aux gens premièrement j'adore les gens <rire> alors c'est sûr que euh, j'ai pu supporter beaucoup de gens de gens dans ma vie puis ça m'a j'ai j'ai tiré plus de bien que de mal euh, là, là dessus ça mm -hmm. c'est c'est certain. Puis c'est pour ça, hein, quand, quand je disais dès le départ, l'être humain, on, on roule toujours euh, coût-bénéfice. Alors, si mm -hmm. ton coût-bénéfice, ouais. ton bénéfice est plus grand, bien, hop, la vie, là, sauve des vies tant que tu voudras. Euh, mais à un moment donné, si le coût devient plus élevé, c'est là que, justement, que ça accroche puis que tu as une réflexion, euh, une réflexion à faire. Mais tu sais, ouais. un, un autre petit truc que je pourrais peut-être vous donner, là, c'est Jusqu'à quel point, mettons, avec, tu si vous êtes dans une relation avec quelqu'un où justement c'est vous la sauveuse, puis bon, vous êtes devant une personne qui se victimise euh, pas mal, il y a toutes sortes de trucs, euh, il, il utilise toutes sortes de trucs, là, tu sais, je ne serais jamais capable, mais non, mais, oui, mais toi, c'est facile pour toi, moi, c'est pas, pas facile, puis bon, tout ça. Euh, et, bon, vous avez donné des conseils, ok? Vous avez trouvé des solutions, okay, Pour aider la personne, puis tout ça, une fois... On se rencontre la fois d'après, il euh, n'y a rien qui a été fait dans mm -hmm. les solutions proposées, euh, puis on recommence, puis on est dans le même cercle et tout ça. Là,
0: tu parles de comme gestionnaire à... Bien,
1: soit employé. gestionnaire à employé ou même dans du mentorat. J'ai vécu une expérience avec une personne que, que, que je mentorais et d'une session à l'autre, il n'y avait comme jamais de changement, tu sais? alors mm -hmm. je donnais... Bon, je, je, je l'aidais, tout ça, je lui donnais des pistes de solutions. La fois d'après, il ne s'est profondément rien passé. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, au bout de quatre fois, là, je me suis dit, garde, je ne suis pas utile, là, euh, ça ne sert à rien. Tu sais, c'est un genre de. Bon, mes efforts ne, ra... tu sais, ne, ne rapportent pas parce que je ne suis pas capable d'aider la personne. Elle ne veut pas s'aider elle-même. Mm -hmm. À ce moment-là, on arrête. Tu sais, ces genres de choses-là, qui nous use, tu sais. Si on est dans une relation d'aide avec quelqu'un et que, waouh, on voit justement, on, on voit du positif, on voit que la personne s'en sort, Alléluia, on continue, ça nous fait plaisir, puis on mm -hmm. se sent bien d'aider. Mais si ça fonctionne pas, lâchez ça, mesdames. Je veux dire, on, on espère ces visites-là. Oui, on... mm -hmm. ouais. on...
0: au-delà des relations, tu sais, comme sauveuses de l'organisation. As-tu vécu ça? Ouais.
1: <rire> ouais,
0: J'en ai beaucoup, ça aussi, là, dans les femmes que j'accompagne. C'est comme si, c'est ça, l'institution va s'écrouler quand euh, elles vont prendre congé, là, tu sais. Mais
1: c'est ça. Puis là, là-dessus, on répond, bien, le, les cimetières sont remplis de gens indispensables. <rire> <Ouais>. <rire> Mais ça, c'est cute, pareil. C'est ça, c'est de se sentir indispensable, tu sais. Mm. Là, bon, moi, c'est cute d'en parler à l'âge que j'ai, avec le recul que j'ai, puis tout ça. Mais, tu sais, quand on est en plein dedans, 30 ans, 40 ans, les « Mike », on est donc indispensable, tu sais. Puis, mm -hmm. on aime on aime ça, ça se sentir indispensable. Ça fait partie du système d'être un « winner », tu sais, donc, tu sais, d'être performant. Puis, tout ça, ça c'est un peu un tout, tout ça. Mm -hmm. <rire> euh, mais il faut se rendre compte, là qu'on ne l'est pas nécessairement, tu sais, mm -hmm. qu'on l'est pas nécessairement indispensable. Puis, un petit truc que je peux peut-être donner aux gens, puis tout ça, là, euh, moi, j'ai fait des, je, un moment donné, je me suis mis à faire des tests avec des patrons, là, tu sais, qui me demandaient, bon, puis, ouais, j'aimerais ça qu'on fasse une étude là-dessus, là tu sais, j'ai eu telle idée, là puis euh, j'aimerais qu'on, euh, j'aimerais que tu regardes ça, là, euh, comment on pourrait euh, matérialiser telle affaire, telle, telle. telle. Puis là... Euh, dans la journée, oups, qui me redemande une autre affaire. À la fin de la journée, il me redemande une autre affaire. Le lendemain, bang, bang, j'ai eu des patrons à idées, là, des, des visionnaires remplis d'idées. Euh, puis là, à chaque fois, moi, je partais, go, 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 tu là, à, à, à vouloir justement rencontrer tous mes mandats, jusqu'au jour où euh, je remets une des études demandées ou un plan d'action demandé, puis là, hein? Ah oui! Oh oui, ah oh, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, je t'avais demandé ça. Là, j'étais là, what <rire> Je sais pas, je sais pas trop combien de temps à lui faire un plan. Fait à un moment donné, euh, un des un des conseils que je donne aux femmes, c'est apprenez à lire votre patron. est-ce que c'est une flavor of the day, c'est -ce une idée le sais qui va passer ou c'est quelque chose de sérieux qui euh, qui vous demande. Mm. Puis faites le test et puis si. Allez, allez aux choses sérieuses en premier, puis les autres, tassez-les un petit peu. Attendez une semaine ou deux. Si vous en reparlez jamais, ben, c'était pas nécessaire. Ça mm -hmm. fait que vous vous sauvez beaucoup, beaucoup de travail en faisant Donc, ça.
0: j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans des situations comme ça. C'est comme pas drôle d'évoluer là-dedans.
1: Bien, il y a beaucoup de. Mais ça nous arrive tout au long d'une carrière. On a toutes sortes de patrons, ma belle ouais. chérie. J'en ouais. ai eu plus que 30. J'ai dû avoir une quarantaine de patrons, certains. Ouais. Et de patronnes, non? Pas juste des patrons.
0: Ici, on fait le lien avec mettre ses limites par rapport oui. à ça? Oui. Euh, tu sais, parce qu'on veut être performante au travail, puis c'est correct. Tu sais, c'est oui. une belle façon de se valoriser. C'est une belle façon de s'accomplir, le travail. On passe la majorité de notre notre vie au travail. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça ait du sens de travail. Mais justement, il faut que ça ait du sens de travail. je pense que. C'est là que ça peut être intéressant de mettre des limites, c'est où est-ce que, est -ce que ça ne fait pas de sens. Parce qu'il y en a plein des femmes qui ont une job qui ne fait pas vraiment de sens quand tu leur poses vraiment la question de, es tu là à long terme? T'es-tu bien? Ouais. Est-ce que tu te sens Est-ce que tu te réalises? Est-ce que tu es dans la bonne direction pour atteindre tes rêves, tes ambitions? Puis souvent, c'est comme, ben sais quoi, je pense, puis, puis non, je me vois pas là-dedans, je me vois pas là à long terme. Euh, dans le fond, ce que je fais, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, sais ça arrive tout le temps, là. Ouais. C'est juste de se demander, bon ben, l'énergie que je mets, est-ce que ça fait du sens? Puis ouais. que sinon, ben, de mettre des limites plus saines. Puis juste de revenir à, OK, quand je fais tant d'heures par jour, ça nuit à telle autre sphère de ma vie, donc je vais mettre une limite qui est plus saine à ce moment-là. Des patrons qui m'en demandent trop, ben c'est pas des opérations à cœur ouvert qu'on fait, donc je vais me pratiquer à dire non ou à déléguer ou à remettre à plus tard, tu sais, puis mettre des limites en ce sens-là pour protéger son énergie, son temps, son, 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 son bien-être là, tu sais. Oui. Et ainsi de suite. Tu penses à quelque chose?
1: Oui, parce que mais tout ça peut aussi se faire parce que quand on dit bon, mettre les limites, ça ferme et tout ça. Ça peut sonner négatif encore, parce que c'est comme de dire aux femmes « apprenez à dire non ». T'sais, là, c'est comme si quand on dit non, euh, il faut faut le faire de façon raide pour que ça pour que ça ait de l'effet. On a on, on écouté justement, toi et moi, ouais, un podcast, là, il n'y a pas longtemps, Jane Fonda qui citait « no is a complete sentence <rire> » dit tu peux juste dire non euh, sans avoir là, à raconter l'histoire du Canada sur euh, pourquoi tu dis non. C'était vraiment intéressant.
0: Ouais. Mais
1: ne serait-ce que revoir les priorités. Moi, j'ai fait ça à plusieurs reprises. Dans le fond, c'était dans des contextes où je me sentais complètement overwhelmed là, dans ma jeune carrière, complètement débordée. Mm -hmm. J'avais ma liste de tout doux là, qui ne rentrait même pas sur une page. Puis là, on est, je capotais et tout ça. Puis j'ai juste... Euh, approcher mon patron, mais je l'écoute, j'aimerais ça revoir ma liste là, de tout doux, parce que je ne sais plus où donner de la tête. Mm -hmm. Là, écoutez, ça, ça a été extraordinaire, les monnaie. Ça, ah hein, mon Dieu, t'as encore ça sur ta liste? ben non, c'est plus important, ça, floup, flouc, En tout cas, on a, on a passé à travers la liste ensemble, <rire> puis mm -hmm. il m'a flouché tu sais, un paquet d'affaires, puis euh, là, après ça, OK, parfait, fait que les top 5, c'est ça, OK, ça marche. Ça, c'est quoi ton deadline, tu sais, ça, tu le prends pour quand, quand, quand? Fait que juste le fait de... C'est pas de montrer de la faiblesse ou quoi que ce soit, c'est juste Mais de rétablir non. le calendrier, mettons, avec, avec ton patron. T'sais, juste de dire, Bien, écoute, depuis la semaine passée, là, il s'est ajouté ça, 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 ça. Fait que là, dans ton esprit, qu'est-ce qui est prioritaire, puis qu'est-ce ouais. que ça te prend pour quand? Ouais. quand tu sais Fait que là, je viens de mettre, à la limite des limites, je viens juste de renégocier. Mm -hmm. J'ai juste renégocié mon, mon, mon environnement de travail. Mm -hmm. Là, tu fais un gros ouf. Là, après ça, tu dis « Ah, oh, ok, parfait. là Je me concentre sur tes, ces trois affaires-là les autres, ça va être la semaine prochaine. » Mais
0: c'est intéressant que tu nommes le mot « faiblesse » parce qu'effectivement, c'est oui. tellement pas de la faiblesse de ne pas être capable de tout faire ce qu'on attend de nous. C'est oui. l'inverse.
1: Oui. C'est incroyable. Le respect qu'on gagne là-dedans, ma chère. Oui.
0: Parce
1: que là, ça, ton patron te regarde puis là, il va, et je vous, je vous jure, la, la fois qu'il va revenir, te demander quelque chose. Euh, Dany, écoute... Euh, Bon là on chez t'as ça 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 penses-tu que <rire> il va même le faire lui ou elle avec plus de délicatesse tu sais, parce que justement tu as établi un peu la grandeur de ton corps de tu sable.
0: Sais. Mhm. Mm ouais, vraiment important puis sans faire mal à
1: personne. Là. Excusez, j'insiste là-dessus parce que je crois vraiment que c'est ça là, affirmons-nous là, tu sais c'est pas euh, dehors euh, les, les tu sais dehors dans la rue les, les on enlève nos brassières. Là. Ça n'a pas mais besoin moi de c'est drôle.
0: Ça. Moi, je suis plus euh, radicaliste que toi. Tu as, as
1: 30 ans, tu es dans la trentaine, c'est normal.
0: Oui, presque 34. Euh, mais oui, moi, j'ai tendance à plus euh, encourager les femmes à s'affirmer, toujours dans la bienveillance, mais en fait, ce que je donne comme conseil, c'est de s'affirmer alignée à ses valeurs. La, les oui. valeurs qu'on a, c'est nos boussoles. Fait que si tu n'es pas oui. capable de me nommer là, là tes cinq valeurs prioritaires, tu as un exercice à faire. Oui. Pour les femmes qui nous écoutent, là, raccrochez, faites pause, faites quelque chose, puis demandez-vous ok, c'est quoi mes cinq valeurs fondamentales Peut-être que c'est pas cinq, peut-être que c'est trois, puis c'est bien en masse. Là, t'sais. Mais c'est quoi vos valeurs fondamentales bon, ben, Tout ce qui tout ce qu'on vous demande, tout ce que vous faites qui ne répond pas, qui ne respecte pas ces valeurs-là, c'est là que vous devez commencer à mettre des limites. T'sais? Si par ben... exemple votre valeur numéro un, c'est la famille, mais que vous travaillez 60 heures par semaine, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a des limites à mettre à ce, cet endroit-là pour être plus aligné à votre valeur familiale parce que là, vous êtes en dissonance. Puis quand on est en dissonance avec nos valeurs, c'est inévitable qu'on ne se sent pas bien et qu'on n'est pas heureuse. Il n'y a, a, a pas 20 000 façons de le voir, là. Ça, c'est inévitable, posez-vous la question, c'est quoi vos trois ou quatre ou cinq valeurs fondamentales? Puis faites l'exercice de vous dire, OK, est-ce que je suis aligné à ça? Est-ce que ma vie, là, je suis en train de la montrer pour comme répondre, respecter, incarner ces valeurs-là? sinon, il faut mettre des limites, il faut s'affirmer, puis des fois, il faut être plus radical. Puis, tu sais, je reviens à « no is a complete sentence », Ben no is a complete sentence », tu non », c'est « non ». Puis l'autre oui. chose que j'ai envie de dire, c'est, euh, on, on l'a déjà mentionné aussi dans le podcast, je pense, mais mettre une limite, c'est une chose, mais respecter la limite qu'on met, c'en oui. est une autre. Oui. Donc, une fois qu'une qu limite est nommée, c'est à vous, c'est votre responsabilité de la respecter. Ce n'est pas à la personne à qui vous avez nommé votre limite, elle. Ce n'est pas sa job de respecter ta, ta limite. Elle peut la oui. considérer. Si c'est une personne qui est bienveillante, elle va s'assurer de faire attention pour mieux respecter tes limites. Mais si tu ne respectais pas tes propres limites, je donne un exemple, par exemple, euh, euh, « Maman, si un jour tu me dis quelque chose qui me blesse, mettons que tu me donnais des conseils non sollicités sur mon enfant, okay, sur mon éducation de mon enfant, c'est pas le cas, puis je t'en remercie. Je suis très, très contente d'avoir une maman ne qui respecte. en a pas faire pour toutes les
1: mamies qui oui. sont à l'écoute.
0: Mais mettons là, que tu me donnais constamment des conseils non sollicités sur euh, comment éduquer mon enfant, euh, sur comment être une bonne maman, sur quoi faire, comment le gérer. Bon, puis je te disais, maman, ça me dérange quand tu fais ça. Je préférais que tu me laisses gérer l'éducation de mon enfant. Mais si à chaque fois, tu me reviens puis tu continues à me faire des commentaires puis je continue à les prendre puis que je ne reviens pas sur la limite que j'ai posée, bien, je m'excuse, mais c'est de ma faute. Là. Comme,
1: mmh.
0: Toi, tu, 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 bon, tu, 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 tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu penses qui est bon, mais moi, c'est ma job de respecter ma limite. Fait que là, ça ferait à moi de dire, ah, je t'arrête, tu sais, on a eu la discussion qu'on n'allait pas là, on va parler d'autres choses, euh, c'est correct. C'est ça, respecter sa limite, c'est de ne pas se remettre constamment dans une situation qui justement va à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de nos besoins puis de, 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 de qui on est. T'sais. Yes. Fait que c'est pas mal ça, je pense, pour les limites.
1: C'est bon, oui, absolument.
0: Bon, ben, as-tu un mot de la fin? Oui. as -tu un petit mot de la fin?
1: Moi? Oh, euh, bien oui, alors, c'est ça. Comme disait Pascal, euh, premier exercice à faire, c'est d'établir quelles sont nos valeurs. Hum. Euh, et après ça, de déterminer justement si on met, quelles limites on veut mettre euh, en fonction de ces valeurs-là. quand on parle de devoir mettre des limites, c'est que quand on sent qu'il y a un trop-plein, sinon, c'est pas nécessaire. Si vous êtes très bien dans votre corps et de sable, la vie est belle, vous ressentez pas de malaise, tout est, tout est correct. Hum. Ensuite de ça, le deuxième exercice, euh, particulièrement pour les sauveuses euh, à, à l'écoute, euh, c'est de vraiment analyser, là, quand vous êtes dans des moments justement où vous donnez des conseils, vous essayez d'aider des gens ou, ou des gens vous appellent puis, qui, qui sont un peu plus victimes avec vous euh, ou des persécuteurs, c'est d'essayer juste au moins d'identifier mm -hmm. ces personnes-là, les, les rôles qu'ils jouent, les, jo les rôles qu'ils jouent avec vous. Euh, puis après ça, il y a beaucoup de lectures que vous pouvez faire là, pour justement se sortir du fameux triangle en question, ouais. euh, mais il faut jamais oublier, oublier jusqu'à un certain point que chaque être humain, on est des, des personnes à part entière, là, fait que de jouer un rôle de victime ou de, de se sentir comme une victime, c'est bien triste, mais euh, euh, nous, on ne devrait pas se sentir obligé d'entrer dans la peau du sauveur. <rire> avec t'sais, avec des gens comme ça parfois oui dans la maladie tout on, on a bien établi ça euh, mais dans d'autres d'autres moments là, il faut essayer de se sortir de ces de ces rôles là absolument donc merci voilà. maman
0: beau petit résumé
1: ça fait plaisir
0: Yes, alors les femmes, on vous dit à la semaine prochaine. Si jamais vous avez besoin d'aide avec ce dont on a discuté, si c'est des sujets qui, qui viennent vous chercher puis vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi directement en ligne si vous avez besoin d'une consultation. J'offre des reçus d'assurance pour celles qui ne le savaient pas. Euh, ça me ferait plaisir de regarder tout ça avec vous. Comme ça, vous pouvez voir, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Là. Je trouve ça tellement important de d'être aligné à ses valeurs, de se respecter, de de de, de vraiment bâtir une vie à la haute hauteur de, de notre force, de notre puissance, de nos ambitions. Je, ça me parle énormément. Alors, si vous avez besoin d'aide pour le faire, ça me ferait plaisir de vous soutenir. Et il y a aussi l'Académie Femmes d'aujourd'hui euh, qui va euh, prendre place, qui va naître en mars. C'est un programme complet pour justement apprendre à se découvrir en tant que femme performante et euh, refaire le point pour faire plus de place au bien-être, à la joie, au bonheur. Donc, on va aller décortiquer en profondeur ce qui nous habite pour reconstruire sur des bases saines qui... Nous permettre d'atteindre nos idéaux. Alors, ça va être extraordinaire et maman sera mentor pour femmes en leadership durant le programme. Alors, on vous réserve, on vous réserve plein de belles surprises. Les informations pour l'Académie et pour la thérapie avec moi sont dans les notes du, de l'épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à venir nous parler sur les réseaux sociaux, nous dire ce que vous pensez de, les, de, nos, de nos discussions. Euh, si ça vous interpelle, on serait tellement intéressé d'avoir de votre feedback. Et laissez une petite note 5 étoiles. Euh, si vous avez apprécié la discussion, ça nous aide à gagner en visibilité. Sur ce, on vous dit la semaine prochaine. On vous dit la semaine prochaine, on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode. Spécial, alors euh, revenez nous voir. <rire> On vous réserve une petite surprise. Parfait. Alors, bonne semaine, bonne, semaine, bonne à semaine à
1: toutes et tous. On a peut-être des hommes qui nous écoutent. <rire> yes. Merci. Yes. Ciao, ciao. Bye maman. Bye. Bye. Bye.